1: اولین اپیزود از فست دوم پادکستمیم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم میزبان شما در این پادکست و قبل از این که بریم سر اصل مقاله و گوش دادن به اپیزود می‌خوام چند دقیقی راجع به اتفاقاتی که قراره تو فصل دوم بیفته با حرف بزنم قسمان میدونید اگر فصل اول پادکست رو شنیده باشید ما تو میم ترجمه فارسی مقاله های رو براتون روایت کردیم که برنده یا نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روزنامه نگاری بودن 14 تا قسمت اونجا کار کردیم که در مجموع 9 تا مقاله بود تو فصل دوم هم قراره که همچنان به مقاله های پولیتسر بپردازیم پولیتسر هنوز خیلی مقاله های خوبی داره که ما کار نکردیم و شنیده شدن دارن تا اینکه تازه هر سال بهشون اضافه هم میشه به این مقاله های خوب اما کاری که می خوایم تو این فصل بکنیم علاوه بر مقاله های پلیت سر سراغ مقاله هایی که جایزه های دیگه ای بردن هم بریم این شکلی هم دستمون بازتره تو انتخاب نوع مقاله ها و هم خب با بقیه هایی که تو حوزه روزنامه‌نگاری در سطح دنیا برگزار میشه آشنا میشیم دیگه اگه یادتون باشه من تو فصل اول برای که اهمیت جایزه پولیتسه رو نشون بدم مقایستش کردم با جایزه اوسکار تو سینما ولی خب میدونیم که اوسکار تنها جایزه ای نیست که فیلم داده میشه دیگه جایزه های دیگه ای هم هستن جشوره های دیگه هم هستن تو اوزه سینما دقیقا این اتفاق در مورد روزنامه نگاری هم صدق میکنه در مورد ژورنالیسم ما جایزهای های خیلی مطرح دیگه ای داریم که البته خب پولیتسر از همهشون شون مطرح تره ولی اینا هم برای خودشون یه اسم رسمی دارن جایزه جورج پولاک رو داریم مثلا جایزه لوب جایزه باشگاه مطبوعات خارجی جایزه سوپا و خب حالا خیلی جایزهای های دیگه که مسلماً هر وقتی که از این جایزه ها مقاله انتخاب بکنیم حتما راجب خود جایزه هم و تاریخشش و اهمیتش اونجا توضیح خواهیم داد یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم در موردش بحث حامی شدن و حمایت از پادکسته حتما میدونید تو این چند مدت سایت های زیادی به وجود اومدن که نزدیک میکنن تولید کننده های محتوا رو با طرفداراشون و مخاطبهاشون که اونجا برن و اگر که دوست داشته باشن کمک بکنن به تولید کنندگان محتوا یکی از این سایت ها هم حتما اسمش رو توی پادکست های دیگه هم شنیدین حامی باشه که میتونید اگر پادکست مورد علاقتون رو دوست داشتید برید و اونجا ازش حمایت کنید و دونییت کنید و بهش کمک بکنید من هم حساب حامی باشه پادکست رو واقعیتش خیلی وقت پیش ساخته بودم یعنی دو سه ماه بعد از این که اپیزود اول رو منتشر کردم ولی خب جایی معرفیش نکردم به طور رسمی نه تو اپیزودها ها و نه تو شغکه های اجتماعی خب دوست داشتم که اول چند تا اپیزود بدم بیرون به قول معروف برادریم رو اثبات کرده باشم و بعد بیامو از حمایت شدن حرف بزنم فکر کردم الان با شروع فست دوم شاید بد نباشه که به طور رسمی معرفی بکنم این اکانتی که پادکست میم توی هامی باش داره رو و اگر که خواستید و دوست داشتید برید و اونجا از میم حمایت بکنید. به جز هامی باش ما توی یه وبسایت دیگه هم به اسم ماباتو اکانت داریم. لینک اکانت هامی باش و ماباتو رو میذارم توی توضیحات اپیزود از این به بعد که اگر دوست داشتید برید اونجا و از میم حمایت کنید. ولی خب حتما میدونید و نیازی به گفتن من نیست که پادکست همیشه رایگان بوده و رایگان هم خواهد موند. نکته آخر هم اینه که دعوت میکنم از همه کسایی که دوست دارن با میم همکاری بکنن تماس بگیرن با ما و اینکه به هر حال بشینیم یه صحبتی بکنیم ببینیم که چطور میتونیم با هم همکاری بکنیم. من فکر میکنم که نیاز داریم تو تمام بخشها از بحث گرافیک و ترجمه و فعالیت توی شبکه های اجتماعی گرفته حالا تا موارد دیگه خیلی دوست داریم که کمک شما رو اگر مایل بودید داشته باشیم و کپیت کار رو ببریم بالا بریم دیگه سر خود این اپیزود و ای که میخواییم این اپیزود براتون روایت کنیم عنوان اصلی این مقاله هست The Last Diplomat سال 2017 نامزد جایزه پولیتسر تو بخش روایت بلند بوده و دوتا تا آمریکایی آمریکایی به اسمای آدام انتوس و دیولین برت نوشتنش تو نشریه ی دوالستریت جورنال منتشر شده که یکی از مهمترین و پرنفوسترین روزنامه های اقتصادی سیاسی تو کل دنیا در حال حاضر هم این نشریه متعلق به کمپانی نیوز کورپوریشن که مالکش هم قول رسانه‌ای و میلیاردر آمریکایی استرالیایی به اسم روپرت مرداک. طولانی شد توضیحات این اپیزود ولی فکر می‌کنم که دیگه آماده ایم که به مقاله آخرین دیپلمات گوش بدیم. امیدوارم که خوشتون بیاد. صبح روز 21 اکتبر 2014 هنوز ساعت 8 نشده بود که خانم رابین ریفل پرید تو ماشین فورد فکوسش. کیف بنفشش و انداخت رو صندلی عقب و مسیر 20 دقیقه خونش تا محل کارش تو ساختمان وزارت خارجه را رانندگی کرد. اون روز یه سهشنبه معمولی بود و عمدهی برنامه کاری ریفل جلسه با کارمنداش بود. وقتی رسید دفتر اول رو چک کرد، بعد از اونم رفت اتاق کنفرانس تا به جلسه ها برسه موبایلشو با خودش نبرد و بازش و دفترش بمونه واسه همین نفهمید از شرکتی که سیستم ضد سرقت خونشو خریده بهش زنگ زدن اپراتور شرکت وقتی دید ریفل جواب نمیده دخترشو گرفت الکساندرا و گفت سری بره خونه و در و پنجره ها رو چک کنه گویا کسی وارد خونه شده جلسه سا که تموم شد و ریفل برگشت دفتر موبایلش دوباره زنگ خورد. این دفعه الکساندرا بود که از صداش معلوم بود حسابی ترسیده. کسایی که وارد خونه شده بودن به خودشون زحمت نداده بودن آژیرا رو قطع کنن چون از اداره تحقیقات فدرال، فدرال بیورو و یا همون اف بی آی اومده بودن. ریفل خبر رو که شنید سری کیفش و برداشت و دوید سمت خونه. وقتی رسیدید مهمورا واسه خودشون میرن تو و میان بیرون تازه از روی فرشای آنتیکی رد میشن که با زحمت از سفرهای آسیاییش آورده بود دو تا کامپیوتر خودش رو جمع کردن و بردن با آیپد الکساندرا و هر چیز برقی دیگه‌ای که تو خونه بود همه جارو گشتن هر چی کاغذ و ورق بود ریختن تو جبه و بدون اینکه که یک کلمه حرف بزنن همه چیز و گذاشتن توی ون سفید ریفل دقیقا نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. دستستش و گذشته بود پشت کمرش و عصبی طور تو حیات جلو خونش را میرفت. یکم که گذشت دو تا معمور اومدن سراغش. قیافهاشون سرد و زمخت بدون اینکه هیچ احساسی توش باشه. ازش پرسیدن شما هیچ خارجی می شنسی؟ ریفل اینو که شنید از تعجب خشکش زد. بر اینکه بهتر بشناسیم این خانم رو، باید بدونیم ایشون تو شیشت شهر بزرگ تو چهار تا کشور دیپلمات بود سه سال سفیر آمریکا تو تونس شد و یه مدت هم به عنوان مشاور وزیر خارجه در امور آسیای جنوبی و مرکزی کار میکرد اصلا شغل اصلی ریفل شناختن خارجی بود سه هفته قبل از اینکه مامورای FBI بیان سراغ ریفل، ایشون از هواپیماش تو فرودگاه بین‌ظیر بوتو آباد پیاده شد. اون موقع شهر خیلی به هم ریخته بود. شرایط، شرایط شبه جنگی بود یه جورایی. شورشیا کلی از خیابونای اصلی شهر رو بسته بودن و راننده مجبور شد مسیر طولانی تری رو بره تا برسه به منطقه دیپلماتیک. کل اون تابستون از طرف مقامات پاکستانی به مامورای اطلاعاتی آمریکا خبرهایی رسیده بود که احتمالاً یه کودتا تو راهه. واسه دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، جایی که ریفل کار میکرد زنگ خطر به صدا در اومده بود. اونا هم اهمیت این مسئله رو به کاخ سفید اعلام کرده بودن. حالا ریفل اومده بود پاکستان تا ببینه اوضا واقعاً از چه قراره. وقتی رسید هتل، دید سفیر آمریکا به عنوان تشکر از کمکش تو این دوره پیچیده و سخت، یه بطری شراب واسش فرستاده. ریفل روز بعد تو مهمونی شام یکی از دیپلماتای آمریکایی، نشست پای صحبت چند تا از سیاست مداره پاکستانی تا یه مقدار از شایعه‌ها سر در بیاره. یکی از نمایندای مجلس خوشبین بود به اینکه قدرت بیفته دست امران خان، که اون موقع رهبر پپولیست اپوزیسیون بود. سفیر سابق پاکستان تا آمریکا، ولی فکر نمیکرد امران خان به این زودیا به قدرت برسه. پیشبینی میکرد نخست وزیر فعلی دووم میاره. ریفل همون شب چیزی که از اوزا دستگیرش شده بود و به سفیر آمریکا گفت. پاکستان تو اون زمان مستعد کودتا بود. این درست. ولی به نظر ریفل اتفاقاتی که الان داشت میافتاد واسه عوض کردن دولت کافی نبودند. آخرش هم معلوم شد تحلیلش درست بوده و در مورد شایه ها قلوب می طرفدارای امران خان خیلی زود ناپدید شدند. نواز شریف هم نخوص وزیر موند. ریفل هم برگشت واشنگتون و احساس میکرد سفرش موفقیت آمیز بوده. ریفل رو بعد چهل سال کار کردن تو دستگاه سیاست خارجی به خاطر شبکه بزرگ ارتباطاتی که داشت میشناختند. تو دوران کاریش تا جایی که تونسته بود وقتشو بیرون سفارت های آمریکا بود چسبیده بود به سیاست و افسرهای ارتش و نگارا و مرتب باشون تو رستورانه و مهمونی های نهار جلسه میزاشت. منابعش احساس میکردن میتونن راحت باش حرف بزنن فکر میکردن درکشون میکنه این خصوصیت ریفل تو اسلام از جاهای دیگه برجسته تر و قوی تر هم بود حتی اتفاقا فعالیت دیپلماتیکش رو هم از همینجا شروع کرده بود سفیر سابق آمریکا تو پاکستان میگه هر وقت لازم بود میتونستم برم پیش ریفل و ازش آمار نواینده مجلس پاکستان رو بگیرم همه شونو میشناخت اما مورد اعتماد بودن زیاد تو کشوری مثل پاکستان بیدرد سرم نبود اینجا کشوری بود که خیلی از همکارای ریفل تو واشنگتون ازش متنفر بودن همین آدمای نامطلع به خصوص تو حلقه های امنیتی به رابط نزدیک ریفل تو استنا مشکوک شدن. میگفتن زیاد از حد به پاکستانیا نزدیک شده و اونام ازش سو استفاده تو دوره ای که دوتا کشور با هم اختلاف داشتن ریفل همیشه مخالف شدت عمل آمریکا بود. می گفت بیان یکم قضیا رو از دید پاکستانیا ببینیم. دیگه از وسط های دهه نبد، مقامهای اطلاعاتی آمریکا بهش به چشم یه مانع نگاه میکردن که نمیذاره به پاکستان واسه برنامه هسته ایش بیاره خوب یا بعد بین نیروهای اطلاعاتی بهش برچسب خورده بود که به پاکستان تمایل داره و کاری هم نمیتونست بکنه که این ذهنیت رو پاک کنه پاییز 2014 که ریفل داشت تو پاکستان سر و گوش آب میداد و با رابطهاش حرف میزد خبر نداشت اونور دنیا دستگاه اطلاعاتی امریکا دارن شنودش میکنن. روش کارش هنوز سنتی بود زیاد تو سفارت نمیموند و بیشتر وقتشو بیرون میگذروند اتفاقا همین موضوع باعث شده بود شک نیروهای امنیتی بیشتر هم بشه سیاست های نظارت جهانی آمریکا که دولت ها خیلی بهش وابسته شده بودن با متود و روش کاری ریفل تضاد جدی پیدا کرده بود از چند ماه پیش که مامورای اطلاعاتی از خبرچیناشون آمار ریفل گرفته بودند FBI دستور داده بودن حسابای شخصشو زیر نظر بگیره و مخفیانه خونش رو هم بگرده. بعضی از حرفاش و پاکستانی ضبط کرده بودن، میگفتن داره پاشو از گیمش درازتر میکنه. پیامی که داشت مخابره میشد، این بود که ریفل باید ساکت بشه. اخباری که از همین سفر آخر ریفل رسید دست سازمانه اطلاعاتی یه ضربه آخر بود. معمایی که میپیدنش مطمئن شدن رابین ریفل، تهديدي عليه أمنيات ملي خانوم رابین ریفل که اسم اصلیش هست رابین لین جانسون سال 1970 اومد تهران که توی کالج دخترانه تدریس کنه 23 سالش بود اون موقع یه شهر کوچیک تو ایالت واشنگتون به اسم لانگویو به دنیا آمده بود تو بچگی خوندن مجلهای نشنال جیوگرافیک و رومانهای تاریخی پدرش نسبت به دنیا و اتفاقاتی که تویش میفته کنچکاوش کرد این موهای بلوند و... این صورت استوخونی و هیکل تراشیدهش گاهی آدم و یاد یه بازیگری مینداخت که اون موقع خیلی مشهور بود. کندیس برگن. تو تهران با یه دیپلمات آمریکایی آشنا شد به اسم آرنولد ریفل. آرنولد واسه سفارت آمریکا کار می‌کرد. یادمی بود قد بلند، 185 قدش بود. از این عینک ریبن خلبانی‌ها میزد تیپش هم همچین رسمی طور بود همیشه. هر که از رو ظاهر فکر میکرد خیلی آدم جدییه ولی همه چی بود آرنولد به جز جدی هر میرفت یه مهمونی هم پشت سرش را میافتاد. تهران اون زمان تو اوج دوره شکوفایی نفتیش بود این زوج جوون هم هر شب آخرین مدای روز پاریس می و میزدن و میرفتن جایی مثل هتل نادری و با خواست جامعه مهمونی میکردن و میزدن و میرقصیدن. سال سال 1972 رابین 25 ساله با آرنولد ازدواج کرد مراسمشونو تو باغ سفارت آمریکا گرفتن جایی که کمتر از هشت سال بعد تبدیل شد به اصطلاح لانه جاسوسی و افتاد دست نیرای انقلاب ایران عکس مراسم اینا تو تهران هم جالبه تو مطالب تکمیلی میتونید ببینید به هر حال ریفلا وقتی سال 1975 منتقل شدن پاکستان یه زوج پر انرژی بودن و تو سفارت مرتب مهمونی میگرفتن فیلم های روز آمریکایی رو اکران میکردند مثلا ولی کمکم کم شروع کردن به سردآوردن از تعاملات سیاسی و اجتماعی پاکستان همین دوره بود که ریفل دوزاریش افتاد عجب جای پیچیده ای این کشور اسلام آباد جای ساده ای نبود واسه کار کردن دیپلماتا سخت می اتفاقات اینجا را درک کرد حرفها همیشه دو پهلو بودن حتی کارکششته های بازی هم نمیتونستن تشخیص بدن کی داره اوزا و کنترل میکنه یا کی داره واسه کی کار میکنه یکی از همکارای ریفه که دری هفتاد با هم تو اسلامات کار میکردن میگه بیشتر مقامات بالای پاکستان انگلیسی حرف میزدن واسه همین این تفکر اشتباه بین دیپلماتای هر دو تا طرف جا افتاده بود که هر کسی که انگلیسی حرف میزنه یه جور فکر میکنه در صورتی که اصلا اینطور نبود گاهی تفاوتا انقدر زیاد بود که انگار داریم تو دوتا دنیای مختلف زندگی میکنیم سال 1978 که ریفلا برگشتن واشنگتون رابین گفت من بچه میخوام. آرنولد پایه نبود ولی یه دختر از ازدواج قبلیش داشت که تازه زیادم هم همدیگر رو نمیدیدن حوصله بچه جدید نداشت سر همین اینا سال 1982 از هم جدا شده 6 سال بعد آرنولد که سفیر آمریکا تو پاکستان شده بود توی سانحه هوایی مشکوب کشته شد. ماجرا هم این بود که ژنرال ضیاءالحق نخست وزیر اون موقع پاکستان داشت از بازی یه مانور نظامی آمریکا برمیگشت که هواپیماش سقوط کرد و خودش و 29 تا از همراهاش کشته شدند. آرنولد هم یکی از کشته شدههایی بود که تو این هواپیما بودن. رابین ریفل با اینکه بعد آرنولد دوباره دیگه هم ازدواج کرد ولی فامیلیشو رو عوض نکرد. و گذاشت همون ریفل بمونه و همکارش میگفت همه تو کار منو به این اسم میشناسن به خاطر موقعیتی که آرنولد تو پاکستان داشت اسمش اعتبار زیادی میآورد. یکی از دوستایی ریفل میگه ولی این فامیلشو عوض نکرد چون آرنولد عشق زندگیش بود سال 1993 بیل کلینتون که ریفلو از دوران دانشگاه میشناخت بهش پیشنهاد داد بشه مشاور وزیر در امور آسیای جنوبی و مرکزی اینطور شد که 18 سال بعد از اینکه ریفل برای اولین بار پاش اسلام آباد الان تبدیل شده بود به یکی از معاهره اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تو پاکستان ریفل همون اوایل کارش تو سمت جدید با یه خانومی آشنا شد به اسم ملیه لدهی که تازه شده بود سفیر پاکستان تو آمریکا ملیه قبل از اینکه سفیر بشه سردبیر یه روزنامه انگلیسی زبان بود به اسم اخبار خیلی هم مشهور شده بود به خاطر سرمقالایی که می راجع به سیاست خارجی ملیه خونش تو اسلام‌آباد یه پاتوق شده بود واسه سیاستمدارا و نخبه‌ها و روزنامه‌نگارا تا دیر موزیک گوش می‌کردن و راجع به اخبار روز حرف می زدن میگفتن بین نظیر بود تو که اون موقع تازه نخست ذیر شده بودم به جمع اینا سر میزنه همکارای ریفل تو پاکستان که گاهی میرفتن این مهمونی رو از روی ترکیب مهمون ها به این نتیجه رسیده بودند. ملیه تبدیل شده به یه بازیگر جدی تو ساختار قدرت پاکستان ملیه از اون خونوواده های خاصی نبود که معمولا مقام های رده بالای حکومتی ازشون می اومدن. دختر مدیر اجرایی یه شرکت نفتی بود توی مدرسه با وابسته به کلیسه تو استان پنجاب درس خوند همونجا هم از رابههای اسکاتلندی زبان یاد گرفت بعد اونم رفت انگلیس و از مدرسه اقتصاد لندن فارغ و تحصیل شد وقتی ملیحه اومد آمریکا به عنوان سفیر پاکستان آروم آروم به ریفل نزدیک شد چون میدونست موقعیتش تو وزارت خارجه و نزدیکیش به بیل کلینتون میتونه به جهدهی سیاست واشنگتن کمک کنه. ریفلم از اون طرف دید ملیه یه آدم باهوش و جاه‌طلبه. حالا یه مقدار محافظه‌کار هم هست ولی خب اشکال نداره. دید میتونه روش تو بلند مدت تأثیر موندگار بذاره. یکی از سفیرای سابق پاکستان تو آمریکا به نویسنده میگه پاکستان 200 میلیون جمعیت داره. ولی ترکیب مقاماتش مثل کارطای یه دست ورقه بازیه. از اینا که باش حکم و پاسور بازی میکنی. هر اتفاقی تو کشور بیفته، بازم حلقه قدرت دست همون آدمای ثابتیه که همیشه هستن. مثل 52 تا کارت بازی. یه بار تو یک دستن، دور بعد تو دسته دیگه. وقتی ملیه تو واشنگتن سفیر بود، اقامتگاهش نزدیک هتل ریتز کارلتون بود. و بیشتر وقتا هم با ریفل و بقیه دوستش تو لابی همونجا قرار می‌ذاشت. این دوتا با اینکه ده سال اختلاف سنی داشتن، ملیه کوچیک تر بود، ولی اشتراکات زیادی هم داشتن. جفتشون از شوهرهاشون جدا شده بودن و بچه هاشون پیش خودشون بود. سینگل مادر بودن به اصطلاح. هر دوتا تو عقایدشون سرسخت بودن و ترسی نداشتن که پنهونش کنن. به علاوه هر دوتای اینا زنایی بودند که داشتن از پله قدرت توی محیط کاملا مردونه بالا می رفتن. سال 1995 کنگره یا یه ترهی رو به جریان انداخت به اسم متمم براون که قرار بود به تدریج تحریمای پاکستان رو سباک کنه همون موقع بود که ریفل و ملیه همه ی سعیشون رو کردن تا این طر به تصویب برسه تصویب این قانون به هر دوتاشون تو زندگی هرفهیشون کمک بزرگی کرد ملیه مشهور شد تو پاکستان به اینکه یه دیپلمات موثر و موفق. ریفل هم این پیروزی و بزرگترین دستاوردش تو وزارت خارجه میدونست. البته یه هزینه هم براش داشت با این که بیل کلینتون حمایت می کرد از این طرح ولی دستگاه امنیتی خیلی موافق نبود. می گفتن آمریکا باید انقدر با تحریم و پاکستانو منزوی کنه که رهبراش شن برنامه هسته ایشونو بذارن کنار. ولی ریفل با تلاشی که برای تصویب این قانون برداشتن تحریمو کرده بود، عملا جلوی این هدف دستگاه امنیتیو گرفته بود. دستشونو بسته بود. چند ماه بعد از تصویب این قانون، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا یه نفرو فرستاد دفتر ریفل بهش یه پیام مهم بده. که البته پیام خیلی خوشایندی هم نبود فرستاده میگفت سازمان سازمانه اطلاعاتی از مقامات پاکستانی شنیدن ریفل بهشون گفته آمریکا چقدر از برنامه هسته پاکستان خبر داره گویا این چیزا جز به اطلاعات مهرمانه و طبقه بندی شده بوده و کسی حق نداشته راجبشون حرف بزنی ریفل تکسیب کرد که اطلاعات ای لو داده باشه ولی به هر حال با دو تا از افسرهای شاخه امنیت داخلی وزارت خارجه مشورت کرد. اونا بهش گفتن موضوع بگی بگه به سرویس امنیت دیپلماتیک که اونام بررسی کنن. همین اتفاقم هم افتاد. مامورای امنیت دیپلماتیک باش مصاحبه کردن ولی هیچ مدرکی پیدا نکردن که کار اشتباهی کرده باشه. با همه اینها ریفل یه مقداری نگران شده بود. براینکه اینکه خیالش راحت شه اگه دوباره بهش اتهام زدن بتونه از خودش دفاع کنه یه سری از مدارک پربندش رو برداشت و گذاشت تو گاوصندوق صندوق دفترش تو وزارت خارجه نکته داستان اینه که بعضی از این مدارک طبقه بندی شده بودن سال 2003 ریفل یه پست گرفت تو بغداد رفت اونجا تا کمک کنه به روند بازسازی عراق اونم وسط هر مرج اون زن اونجا هم مثل پاکستان روسری سرش میکرد و با ماشین شخصی و بدون محافظ می سر قرارش با منابعش یکی از مافوقای ریفل تو عراق میگه هر کاری که می دونست باید انجام بشه رو انجام میداد. بعد اگه مشکلی پیش می اومد ازخایی می کرد. همیشه لب مرز حرکت میکرد ولی هیچ وقت از خط قرمز رد نمیشد. دو سال که از کار کردن ریفل تو عراق گذشت فهمید این هر جا که اینجا هست کلی از کارهایی که آمریکا تو عراق کرده رو داره بی اثر میکنه. دید موندن دیگه اینجا فایده ای نداره و تصمیم گرفت از وزارت خارجه بیاد بیرون. این شد که برگشت آمریکا تا باز یه روز قبل از جشن بازنشستگیش تو سال 2005 کتاباوو و پنج و و البته اون مدارکی که گفتیم واسه روز مواده نگه داشته بود رو برداشت و همه چیو با خودش برد خونش. روز بعد وقتی مراسم تموم شد باید پرواز میکرد به دوبهی تا یه کنفرانسی اونجا شرکت کنه قبل از اینکه بره فرودگاه همه مدارک رو برداشت و گذاشت تو کمد ماهگونی رنگ زیر زنی. ریفل از اون دیپلماتایی بود که شیوه کارشون منسوخ شده بود. مال یه دوران و زمان ای بود. اون سالها نقش و شکل حضور آمریکا تو دنیا هم تغییر کرده بود. ملاحظات امنیتی بعد از 11 سپتامبر، دیپلمات‌های آمریکایی رو همه جای دنیا بیشتر داخل سفارت سفارت‌خانه‌های محافظت شده نگه داشت. مراوداتشون کم شد با رابطای انسانیشون خارج سفارت. تو واشنگتن برای اینکه این خلج جبران سیاست سیاست‌گذاری رفت سمت جمع کردن اطلاعات از روش های الکترونیک. آمریکا واسه اینکه رو رفتار دولت‌ها نظارت کنه، رو آورد به جاسوسی و شنود از ماهواره و سنسورهای زمینی که تو شبکه های ارتباطی کشور جاسازی کرده بود. از ایمیل و تلفن رهبرای کشور جاسوسی میکرد و اطلاعاتش رو می‌فرستاد به دفتر مرکزی آژانس امنیت ملی. پینو اطلاعات میگفتن اطلاعات سیگنالی سیگنالز اینتلیجنس یا سیگ آژانس امنیت ملی رو هم حتما میدونید نشنال سکیوریتی ایجنسي یا به اختصار NSA یه سازمان مهم و بزرگ زیر نظر وزارت دفاع آمریکا که کار اصلیش خلاصه بخوایم بگیم شنود و جاسوسی الکترونیک حالا از رمزگشایی و مخابرات و ماهواره گرفته تا شبکه جهانی اینترنت طبق قانون کارش جاسوسی به نام ولی گاهی اوقات تو آمریکا هم یه نظارتهایی میکنه یکی از محرمان ترین سازمانهای اطلاعاتی دنیاست و تقریبا شاخه اصلی جامعه اطلاعاتی آمریکا حساب میشه بگذریم تحلیلگرای اردو زبونی که پاکستانو رصد میکردن ساعت ساعتها میشستن تو ساختمون مکعبی همین آژانس امنیت ملی و به وایسایی که براشون میومد گوش میکردن واسه اینکه مکالمه ها رو بهتر بفهمن شکل امواج صوتی فایل میومد رو مانیتور کامپیوتراشون. کار این تحلیلگره دقیقا مثل کار دیپلماتا بود. رسد کردن اوضاع سیاسی و نظامی و اقتصادی پاکستان. اینا ولی کارشونو با شنود تلفن و خوندن ایمیل مقامات بالای پاکستانی میکردند. اتفاقا خیلی از کسایی که شنود میشدن منابع اطلاعاتی ریفلم بودند اینا اگه چیزی میشنیدن که ارزش اطلاعاتی داشت، این تحلیلگرای آژانس امنیت ملی منظورمه. یه خلاصه تهیه میکردن و میفرستدن واسه افسرهای رده بالای امنیتی. درست فهمیدن این شنودا اما کار ساده ای نبود، به خصوص تو جایی مثل پاکستان. تحلیلگرای آمریکایی وقتی به اینجا میرسید حس میکردن وارد یه اتاق پر از آینه شدن. طبیعت مکالمه های مرموز و غلط انداز پاکستانیا که تازه خیلیا هم می دارن شنود میشن خیلی سخت میکرد فهمیدن اصل داستانو نمیشد تشخیص داد چقدر از حرفاشون راسته زیاد پیش میومد دیپلماتا گزارشهای اطلاعات سیگنالی رو میخونن و میدیدن پاکستانیا حرفایی که آمریکا بهشون زده رو غلط انتقال داده حالا یا به این خاطر بوده که پیام انتقال داده نشده. یا خوب ترجمه نشده یا اصلا درست نفهمیدنش البته گاییم پیش می اومد که پاکستانیا به خاطر اهداف سیاسی و اقتصادی حرفا رو میپیچوندند و تحریف شده انتقال میدادند. تمایل به گفتن چیزی که رئیس دوست داره بشنوه تو خون دیپلوماتای پاکستانی بود هر چقدر تکنیکای جاسوسی آژانس امنیت ملی پیچیده تر می و هر چقدر فعالیت های دولت ها بیشتر میرفت سمت ایمیل و تلفن همراه، حجم و کیفیت اطلاعاتی که می رسید هم بیشتر و بیشتر میشد. اطلاعاتی که تو این گزارش ها میومد انقدر دست اول و دقیق و جذاب بود که مقام های رده بالا نمیتونستن واسه خوندنشون. گزارش های رسمی میگن از چهل سال پیش که ریفل وارد وزارت خارجه شد تا امروز، به خصوص تو دو دوره ای اوباما وابستگی دولت ایالات متحده به اطلاعات سیگنالی انقدر زیاد شده که الان بین 60 تا 75 درصد اطلاعاتی که به دست سازمانهای جاسوسی میرسه از همین راهه تازه هنوز غیر ممکنه بفهمی چقدر از این اطلاعات قابل اعتماده مدیر سابق آژانس امنیت ملی میگه شما همیشه باید مراقب باشی چون داری به یه مکالمه گوش میدی به اعتراف یا شهادت گوش نمیدی به یه صورت جلسه که همه این ها رو خلاصه کرده گوش نمیدی شما داری سعی میکنی حقیقت و از یه ای بکشی بیرون که مبهمه غیر مستقیمه اونم تو زبونی که زبون تو نیست تو فرهنگی که تو نمیشنسیش نقش سفارتخونه تو جمعآوری اطلاعات و جاسوسی مخفیانه تو سال 2009 شد اولویت اول سیاست خارجی آمریکا. همون موقعی که دولت اوباما جنگای پهبادیشو تو منطقه قبیلی پاکستان زیاد کرد. اینجا شده بود پرورشگاه شبه نظامیای مخالف قرب که گاه و بیگاه با موشکای برون مرزیشون پایگاه های رو تو افغانستان میزدند و علیه منافع آمریکا و قرب مبارزه میکرد. ریفل چهار سال بعد از بازنشستگیش و عنوان لابیگر تو واشنگتون کار کرد. برگشته بود شهرش بعد از تا ازدواج ناموفق و حالا وقت بیشتری داشت که با دوتا دختر جوونش بگذرونه الکساندرا و آنا. حتی میرسید با دوستش تو جده کنار رودخونه تو جورج تاون یه طولانی کنه. ولی با اینکه از اوقات فراغتش لذت میبرد از لابیگری خسته شده بود. حوصلی سر و کل زدن با کارفرماها و پول گرفتن ساعتی و نداشت. تابستون 2009 واسه ریفل 61 ساله یه اتفاق مهم افتاد. وقتی که توی مهمونی اسرونه دوست قدیمی شدید. خانم ان پترسون که اون موقع سفیر آمریکا تو پاکستان بود. وقتی بحث کشید به اوضاع سفارت پترسون به ریفل گفت اونجا آدمی که خوب پیچیدگی های پاکستان رو به ندار. می گفت اسلام عجیبترین جاییه که تا حالا کار کرد. پاکستان تازه اون موقع جای خطرناکتری هم واسه دیپلوماتا شده بود. یه سال قبل تروریستا یه گذاری کردن دم هتل ماریوت و بالای پنجاه نفر رو کشتن تو اسلام آباد. بیشتر وقت پترسون تو سفارت و برنامه جنگ پهبادی CIA می گرفت. سرویس حفاظت دیپلماتیک وزارت خارجه خیلی نگران امنیت دیپلوماتا تو اسلام شده بود. خیلی کم پیش می اومد که مامورای سفارت برن بیرون. وقتی هم مجبور می برن با اسکورت و حفاظت کامل میرفتند به خاطر مسئله امنیتی دوره معموریت دیپلوماتای وزارت خارجه تو پاکستان شده بود فقط یک سال. تا یکم می دستشون بیاد اوزن اینجا چطوره باید برمیگشتن می معمورا اکثرا یا میشستن تو اتاقای امنشون گزارشهای اطلاعات سیگنالی رو میخوندن یا بقل استخر آفتاب میگرفتن پترسون میدونست ریفل از اون دیپلومات نیست که بعد از 11 سبتمبریشه گرفتن و میخوان قلعه ای امریکا بسازن از اونایی نیست که اولویت اصلیش رهگیری تهدیدا باشه پترسون یکی رو میخواست که بش تو مدیریت میلیون ها دلاری کمک کنه که آمریکا خرج میکرد تا دولتای نظامی جدید و همراه خودش نگه داره کسی که بتونه درای رو باز کنه و های موثری تو ساختار قدرت پاکستان داشته باشه این شد که از ریفل خواست برگرده به کار ریفل هم دوستش دوباره به کشورش خدمت کنه از پترسون وقت خواست که فکراشو بکنه زنگ زد به یکی از دوستای قدیمیش تو وزارت خارجه ازش مشورت گرفت. اونم بهش گفت برگرد. گفت الان یه فرصت خوب پیش اومده که کارایی بکنی که واقعا به درد بخوره. چند روز بعد ریفل پیشنهاد رو قبول کرد و برگشت بکن. آگست 2009 که ریفل برگشت اسلام آباد بهش تو یکی از ساختمان‌های دو طبقه سفید رنگ محله F6 یه خونه دادن بیشتر ساختمان‌های این محله تو دهه 60 میلادی ساخته شده بودن همون موقع که اسلام آباد به عنوان پایتخت پاکستان داشت رشد میکرد یه ساختمون با حفاظت امنیتی بالا دیوارای کلفت و پنجرهایی که جلوشون میله آهنی بود هر چقدر که خود خونه چنگی به دل نمیزد، عوضش محله جبران کرده بود. خونه اش تا کافه های روباز منطقه کوهسار مارکت پنج دقیقه بیشتر راه نبود. اینجا پاتوق طبقه سیاسی جامعه بود. جمع میشدن و وسط خوردن ساندیویج و آب میوه، تاریای توتاشونو توضیح میدادن. ریفل مستقر که شد از یه وبسایت خرید و فروش ماشینایی کار کرده یه تویوتای نغرهی خرید. یه مدلی که خیلی رایج بود تو پاکستان مثل پژو 405 تو ایران اینجوری توجه جلب نمیکرد و میتونست آزادانه تو شهر بچرخه لباس سنتی پاکستانی میپوشید از اینایی که بهش میگن شلوار قمیس روسری سرش میکرد و با ماشینش از این مهمونی میرفت به اون مهمونی همکارای دیگر شبیه این کارا رو هم نمیکرد یکی از رئیساش به نویسنده ها میگه اونجا مشهور شده بود به آخرین موهیکان. داخل پرانتز بگم آخرین موهیکان اسم یه فیلم حماسی تاریخیه واسه سال 1992. The Last of Mohicans. مايكل مان ساخته و دنیل دی لویس هم توش بازی کرده. موزیک این فیلم هم بین ما ایرانی ها خیلی مشهوره. برگردیم به مقاله خودمون. ریفل تو دهه 90 وقتی مشاور آسیای جنوبی وزارت خارجه بود، کسی بود که اصول سیاست آمریکا تو پاکستان رو ترویج کرده بود. اما امروز مافوقاش تو واشنگتن که خیلی بی تجربه تر بودن و پاکستان رو هم مثل ریفل نمی‌شناختن، شده بودن تصمیم‌گیرای ماجرا. تو خود اسلام‌آباد ولی به هر حال بازیگرای قدرت خیلی عوض نشده بودن. فقط یک کم عنواناشون عوض شده بود. وزیر شده بود معاون، نماینده شده بود استاندار، قاضی شده بود وکیل. همون 52 تا کارت ورقی که گفتیم بیشتر، فقط از این دست به اون دست منتقل شده بودن. واسه همین ریفل تونه سری دوباره وارد بازی بشه. هر روز عصر میشست پای صحبت خبرنگارای محلی تو کافه های کوهسار مارکت. یه روز با یه جنرال رده بالای ارتش قرار میذاشت روز دیگه پرواز میکرد لاهور یا کراچی که مهمون برنامه خبری تلویزیون شه. بعدش با تاجرا و بعد اونان با مقام محلی جلسه میزاشت. فضا رو هم همیشه غیر رسمی میکرد تا از تشریفات و دیپلماسی فاصله بگیره و بتونه روک و مستقیم حرفشو بزنه. این توانایی رو بعد سالها کار کردن تو این کشور به دست آورده بود. ریفل تو آخرین مهموریتش تو پاکستان، اونقدر مقبولیت به دست آورده بود و همه بهش اونقدر اعتماد داشتن که گاهی مقام های پاکستانی به اشتباه فکر میکردن قدرتش از سفیر هم بیشتر یه نماینده سابق بانک جهانی تو اسلام آباد میگه شما با یه دیپلمات آمریکایی حرف نمیزدین شما با رابین ریفل حرف میزدین کار اصلی ریفل تو اسلام آباد تمرکز رو کمک های مالی آمریکا ولی گاهی چرا خاموش نامه هم جابجا جا میکرد واسه همکارای دیپلماتش که ارتباطات ریفل رو نداشتن پیغام رد و بدن میکرد البته بی خطر نبود این کار تو این شغل دومش پیش میومد ازش میخواستن وارد مسائلی بشه که از حوزه اختیاراتش خارج بود ریفل که دیگه خوب تو اسلام مستقر شد و جا افتاد دوباره وصل شد به ملیه رابطه دوستی و کاری این دوتا خانوم دوباره مثل قبل زیاد شد و جفتشون واسه هم شدن بهترین منابع اطلاعات. ملیه اون موقع تو دولت نبود. برگشته بود تو کار اخبار. توی روزنامه ستون ثابت داشت و میرفت کارشناس برنامه های تلویزیونی میشد. مقامهای های اما شک نداشتن ملیه یک کسی بیشتر از یه روزنامه نگار معمولی. تو شش سالی که واشنگتن سفیر بود یه اعتباری به دست آورده بود به عنوان یه منبع قابل اعتماد که از طریقش میشد فهمید مقامای پاکستانی چطوری فکر میکنن. آدم موجهی بود که میتونست پیامای آمریکا رو برسونه به رهبرای نظامی پاکستان، دلیلی هم که مقامای آمریکا بهش اعتماد کرده بودن این بود که از خیلی وقت پیش آژانس امنیت ملی تحت نظرش گرفته بود و رسدش میکرد. ولی یکی از مقامای آمریکایی میگه به هر حال ملیه تو بازی بود. یه وقتی ممکن بود دیپلماتای آمریکایی برند سراغش ازش بپرسن پاکستان تو این موضوع چطوری فکر می‌کنه. گایم یه سری از پاکستانی‌ها صداش میکردن و میپرسیدن به نظرت الان آمریکا قراره چیکار کنه. وقتی ریفل و ملیه همو می‌دیدن، ملیه عادت داشت از حرفاشون نوت برداره. نزدیکاش می‌گفتن اینا برای هایی که تو ها نویسه. آمریکایی‌ها یا میگفتن ولی یادداشت برمیداره که به مقام دولتی و ارتشی پاکستان گزارش بده ریفل ولی برعکس ملیه مخفیانه اطلاع جمع می کرد دفترش رو همیشه تو کیفش میگذاشت و وقتی برمیگشت تو ماشین نکته مهم حرفاش رو یادداشت میکرد اون زمان رئیس ریفل ریچارد هالبروک بود، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان. این سمت به تازگی تو وزارت خارجه درست شده بود. هالبروک تیمش رو تشویق هر جمعه چه خلاقانه به وجود بیارن و کارها رو از طریق کانالهای غیر رسمی و میونبرهای دولتی پیش ببرن. روشی که وزارت خارجه با اطلاعات حساس برخورد میکرد همیشه کفر مأمورای اطلاعاتی رو درمی‌آورد. اینا مدت ها به این فرضیه مظنون بودند که دیپلمات‌های پاکستانی تو آمریکا دارن از دفتر نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان اطلاعات میدند. از اینجا راحت تر از بقیه ارگاننا اطلاعات جمع می دفتر نماینده ویژه تاکسیب میکرد همیشه. ولی از دید سازمان های اطلاعاتی به خصوص FBI اصلا وجود تیم هابرو که از کانال های ناموتعرف داشتن کارشونو می‌کردن. یه ای بود که فقط هنوز اتفاق نیافتاده بود سال 2010 تقابل فعالیت های جاسوسی با تحرکات دیپلماسی بیشتر هم شد دیپلماتای های امریکا تو پاکستان به CIA فشار می آوردن تو حمله های پهبادیشون به منطقه های نشین پاکستان بیشتر دقت کنن CIA هم از اون طرف بهشون می راجع به برنامه پهبادی آمریکا هیچ حرفی به مقامات پاکستانی نزنین حتی تو ملاقات های خصوصیتون اگرم اونا سوال پرسیدن بحثو عوض کنید دیپلماتای های رد بالاتر ولی می دونستن همچین کاری تقریبا غیر ممکنه بحث پهبادا تو هر مجلسی پیش میومد، تو هر مکالمه، نمی شد قضیه رو پیچوند ریفن هم البته چیزی زیادی از جزئیات برنامه پهبادی آمریکا نمی دونست. سطح دسترسی اطلاعاتیش اونقدر نبود که برنامه های مخفی یا ها پوشش بده. وقتی رابطهای پاکستانیش راجع به حمله‌ها گله میکرد، همون چیزی رو بهشون می گفت که بقیه دیپما ها میگفتن. اینکه اگه ارتش پاکستان بیشتر تلاش می کرد ش رو تو منطق قبیگی خودشون کنترل کنه، لازم نبود آمریکا با این شدت وارد عمل بشه. امران خان که الان نخست وزیر پاکستانه حتما میدونید، موقعی که این مقاله داشته نوشته می شده یه سیاستمدار پوپولیست بود اوایل اپیزودم گفتیم سردستای مخالفه برنامه پهبادی آمریکا تو پاکستان هم حساب میشد میگه من دوبار بار با ریفل جلسه گذاشتم و وقتی راجع به حمله اعتراض کردم ریفل همزاد پنداری میکرد با حرفام نمیتونستم بفهمم موضعش دقیقا چیه ولی فکر میکنم میتونستم منظورمو بهش برسونم تو سال 2010 هالبروک همون نماینده ویژه در امور افغانستان و پاکستان به خاطر پارگی آورت فوت کرد. بعد از هالبروک تندروی واشنگتن که پاکستان رو یکی از دشمنای اصلی آمریکا می‌دیدن تمام تلاششون رو کردن که کارهایی که تیمش کرده رو بی‌اثر کنن. تو همین دوران یه پیمانکار CIA تو پاکستان دو نفر رو کشت که باعث شد تنش بین دو تا کشور بره بالا. بعد از اونم تو مأممیه 2011 آمریکا تو عملیات کشتن بن لادن حریم هوایی پاکستان و نقص کرد که دیگه این یکی جنجال حسابی را انداخت همونطور که نفوز سیا بیشتر می شد و روابط آمریکا و پاکستان تیره تر ریفل به مافوقش تو وزارت خارجه هشدار میداد سعی کنند پیوندهای قوی که با پاکستان دارن و حفظ کنند هر کسی دیگه ای که بود شاید سعی می کرد و جریان قالب روز سوار شه و موزه تند بگیره علیه پاکستان ولی ریفل میگفت خیلی مهمه هر کاری میتونیم بکنیم تا مشکلات حل بشن نه اینکه بهشون اضافه بشه توضیح دادیم پیشتر سبک کاری ریفل اینطوری بود که زیاد تو دفترش تو سفارت وقت نمیگذروند بیشتر بیرون بود یه وقتای پیش میومد که دیگه شب بر نمیگاش سفارت کاغزا و مدارکش هم همینجوری رو میزش میموندن و در اتاقش هم قفل نمی کرد. سر همین چند بار مامورای حراست بهش یه توبیخنامه یه کتبی هم واسه اومد از خود وزارت خارجه اینجور توبیخنامه البته چیز خاصی نبود روال بود بین دیپلماتا. اما بعضی از نزدیک ریفل میگفتن این یکی لحنش یه مقدار تندتر و جدی بوده و بعدا مشخص شد که روی زندگی شخصیش هم تأثیر خیلی زیادی گذاشته بعد از حمله به مخفیگاه بن لادن، ریفل یکی از معدود دیپلممات های آمریکایی بود که هنوز موافق مذاکره بودند. با اینکه ارتباط پاکستان با مقام های آمریکایی خیلی کم شده بود ولی ریفل کسی بود که در رو همچنان براش باز بودن. دو سال از ماموریت ریفل تو پاکستان گذشته بود و تو این مدت روابط و آمریکا انقدر سرد شده بود که روی اجرای برنامه کمک مالی هم تاثیر بود، تاثیر منفی البته. این شد که دیگه بودن ریفل تو اسلاما با توجه زیادی نداشت. عوضش یه پست بهش پیشنهاد دادن که بره واشنگتون و بشه مشاور نماینده ویژه جدید تو امور افغانستان و پاکستان. یعنی آقای مارک گروسمن قرار شد اونجا اتفاقای سیاسی پاکستان رو تحلیل کنه و های آمریکا رو واسه مقامات رد بالا توضیح بده. ریفل تو این شغل جدیدش یه مقدار محدودتر شده بود. باید قبل سفراش به اسلام آباد با تیم گروسمن جلسه میذاشت و برنامه سفرش رو دقیق با اینا هماهنگ میکرد. دقیقا کیو قراره ببینه و چی بهشون بگه از قبل مشخص میشد. اینجا با وجود تجربه زیاد قبلیش از مذاکره های مهرمانه کاخ سفید با طالبان افغانستان هم گذاشته بودنش کنار. تو اسلام آباد ولی فضا متفاوت بود. خیلی از پاکستانیا فکر میکردن ریفل هنوز همون بازیگر کلیدیه که دهه نود بود اینجا خیلی از دوستاش از سیاست دولت اوباما نسبت به پاکستان خوششون نمیومد می سیاستهای سیاست های آمریکا رو ریفل باید طراحی کنه با اینکه این بار ریفل همه جلساتش داخل سفارت برگزار میکرد و توی خود جلسه ها هم نوت بر داشت ولی آدم کمتری پیدا می کرد که باشون با حرف بزنه فعالیتشو خیلی جدی نمیگرفت. معمولاً هم چیزایی که پیدا کرده بود و با ایمیلای غیررسمی به مدیراش گزارش میداد. تو خود وزارت خارجه هم بعضی از کارمندای دیپلمات سفارت بهش اعتماد نداشتن. واسه همین یه سری از دسترسیاشو محدود کرده بودن. میگفتن عجله میکنه و نمیتونه به قضایا از دید پاکستانی نگاه کنه. ریفل یه جورایی وارد حریم امنشون شده بود. و همین مسئله باعث شده بود فکر کنن این داره یه کار اشتباهی میکنه.
0: Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15 off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25 off outdoor. That's up to 25 off outdoor furniture at burrow.com/acast.
1: بیستوشیش نوامبر 2019، نیروای آمریکایی تو افغانستان، به دو تا پایگاه نظامی پاکستان که نزدیک مرز بودن، حمله کردند. و 24 تا سرباز پاکستانی رو کشتن پاکستان هم به عنوان تلافی دسترسی پنتاگون رو به پایگاهاش تو پاکستان بست این پایگاه خیلی مهمه چون نیروهای آمریکایی و بین المللی داخل افغانستان و تغذیه میکنه پاکستانیان میگفتند میگفتن امریکا باید رسما عذرخواهی کنه کاخ سفید ولی قبول نمیکرد ریفل شاکی شده بود از اوزا نمیتونست باور کنه آمریکا داره روابطشو با پاکستان به خطر میندازه اونم به خاطر معذرت خواهی نکردن واسه یه کاری که اصلا مشخص اشتباه بوده تو جانبیه ریفل یه ایمیل زد به رئیسش و توش نوشت فقدان عذرخواهی ایالات متحده بابت مرگ 24 سرواز پاکستانی کدورتی عمیق در روابط دو جانبه با این کشور ایجاد کرده است چند تا از همکارای ریفل میگن تو اسلام آباد آدمای بیشتری بودن که حرفای ریفل رو بفهمن. واسه همین وقتی اونجا بود حس بهتری داشت. ریفل میدونست افسرهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی زیر نظرش دارن. فکر میکرد وقتی به صدای زبت شدهش گوش بدن و ایمیلایی که به پاکستانی زده رو بخونن میفهمن هیچ کار اشتباهی نکرد. چند تا از همکاراش می ریفل باید میفهمید خبرچینای پاکستانی حرفای خصوصیش رو با آمریکایی ها و خب خیلی وقتا امانتدارای خوبی هم نیستن و حرفا رو عوض میکنن اینها اینا حدث می زدن احتمال اینکه ریفل سر این قضیه ها به درد سر بیفته خیلی زیاده ولی هیچ کدومشون فکر نمیکردن یه روزی به جاسوسی متهم بشه Forward to achieving great things. She's a veteran American diplomat, outspoken and highly visible in Washington circles. Now, 67-year-old Robin Rafeel finds herself part of a counterintelligence investigation, shocking her coworkers. FBI agents searched Rafeel's home and sealed her office at the State Department, where she was an advisor on Pakistan. Her security clearance has been pulled and her contract has not been renewed such investigations typically involve
0: passing sensitive information to a foreign government she was once married to arnold
1: reifel who was us ambassador to pakistan when he was killed in 1988 along with president mohammad zia ul haq in a mysterious plane crash believed to be an assassination attempt سال 2011 که ریفل برگشتونش تو شمال غربی واشنگتن کل کشور و چنان ترسی از جاسوسی گرفته بود که از دوران جنگ سرد سابقه نداشت بعد از اینکه یه افسر اطلاعاتی ارتش چند هزار سند محرمانه دیپلماتیکو و تو سایت ویکیلیکس منتشر کرد کاخ سفید یه فرمان اجرایی صادر کرد که برنامهی تعدین بشه برای جلوگیری و شناسایی خطرهای داخلی اوباما یه سال به سازمانه جاسوسی و اف وقت داد که برنامه رو عملیاتی کنه چند تا از مقام سابق FBI میگن زمانی که ادوارد اسنودن سال 2013 اسناد محرمانه لداد که جزیات عملیت بینال الملی آژانس امنیت ملی هم توش بود فشار برای پیدا کردن به اصلاح موش های خبرچین تو دولت خیلی زیاد شد شکار جاسوسا و خبرچین داخلی تبدیل شده بود به یکی از محرمانهترین و زمان برترین و پیچیدهترین وظیف های FBI مأمورای اطلاعاتی می شستن تو اتاقای ضد جاسوسیشون تو واشنگتن و بدون اینکه به اینترنت و تلفن همراه را دسترسی داشته باشن گزارش‌های اطلاعات سیگنالی که پشت هم میرسید دستشون رو می‌خوندن. مأمورای آژانس امنیت ملی دنبال آمریکایی میگشتند که اطلاعات سری لو میدن. وقتی چیزی پیدا میکردند، گزارشش رو می‌فرستادن به این گزارش هم می‌گفتن ارجاع 811. هر سال چند ست تا از این ارجا میرسید دست FBI، ولی مامورای اونجا از هر پنج تا گزارش یکیشو بررسی میکردن تو فوریه 2013 اطلاعاتی رسید دست FBI که مامورا شک کردن ریفل خبرچین پاکستانی است یه سری گزارش که منبعشون استراغسم از مقامای پاکستانی تا آمریکا بود میگفتن ریفل اطلاعات حساس داخلی و لو داده این شد که دوتا معمور افبی یه مرد و یه زن مسئول تحقیقات پرونده شدن، پرونده ریفل. هر دوتاشون هم رو پرونده های جاسوسی کار کرده بودن. تو افبی آی رو این نوع اسم گذاشته بودن و می کار شست یکی از این دوتا معمور پرونده ریفل راجع به جاسوس های پاکستانی تجربه داشت، اون یکی هم کار 65 هایی رو میکرد که اسرائیل توش درگی معمورای تحقیقات اولین کاری که کردن این بود که رفتن و گذشته ریفل رو شخم زدن البته تا جایی که حکم قضایی براش لازم نبود نشستن پشت میزای کارشون تو ساختمون مدرن و جدید اف بی آی تو واشنگتون نقشه شبکه ارتباطات ریفل رو هم گذاشتن تا دنبال نشونه لغزش خانم دیپلمات بگردن یکی از اولین چیزایی که اینا بررسی کردن لیست تمام اشخاصی بود که ریفل با تلفنی حرف زده بود یا بهشون ایمیل داده بود به همراه تاریخ و مدت زمانشون به این لیست میگفتن متادیتا متادیتای ریفل نشون میداد واسه مدت طولانی با مقامات پاکستانی در تماس بوده که به اعتقاد FBI با سمت و رده سازمانیش همخونی نداره معمورا با هیچ کدوم از مقامات وزارت خارجه که رو کار ریفل نظارت میکردن حرف نزدن. به جاش مستقیم رفتن دفتر رئیس امنیت دیپلماتیک و ازش خواستن بهشون دسترسی کامل بده به مدارک و سوابق ریفل. رئیس امنیت دیپلماتیک هم از ترس اینکه تحقیقات FBI رو خراب نکنه چیزی به مقامات بالای وزارت خارجه نگفت. سوابق ریفل تو وزارت خارجه نشون میدادند وقتی تو سفارت اسلام آباد بوده واسه بی امنیتی توبیخ رسمی شده اسم ریفل از زمان شروع کارش تو سال 1977 بالای ده بار تو لیست توبیخی آمده بود واسه نزدیکاش این عدد با توجه به مدت زمان چل ساله خدمتش خیلی ناچیز بود ولی واسه اف زنگ خطر حساب می شود. معمور بعد اینکه ماهی گذشته رو شخم زدن تصمیم گرفتن برن جلوتر تونستن یه حکم قضایی بگیرن که باش مکالمه های اسکایی با ملیه و بقیه ی رابطه شونوط کنه معمورای تحقیق FBI وارد زندگی خصوصی شم شده حسابای بانکیش رو چک کردن و نگاه کردن کی هزینه دانشگاه دوتا تا پرداخت میکنه میخواستن ببینن آیا پاکستانیا سرعت تصویه میکنن یا نه؟ فهمیدن وقتی تو بازنشستگیش به با عنوان لابیگر واسه خودش کار میکرده یه بار عنوانش رو معمور خارجی ثبت کرده که بتونه واسه پاکستان لابی کنه FBI دیده واضحی نداشت از اینکه ریفل کجای چارت سازمانی وزارت خارجه قرار میگیره ایشون یه مشاور سیاسی بود با شعن و منزلت سفیر ولی دیگه یه بازیگر کلیدی تو سیاست گذاریای آمریکا حساب نمیشد با این حال ریفل کسی بود که به همه آدمایی که تو اسلام آباد واسه آمریکا مهم بودن دسترسی غیر رسمی داشت. حتی بیشتر از سفیر و نماینده CIA تو منطقه. مامورای تحقیق پرونده ریفل تجربه زیادی تو سرکرل زدن با دیپلوماتا نداشتن و اصلا برخورد خاصیم هم با دیپلماتای هم نسل ریفل نکرده بودند. طوری که ریفل حرف میزد این حس تو آدمای جوان‌تر به وجود می که انگار داره به ملیه و بقیه رابطه پاکستانیش اطلاعات ارزشمند میده. مامور چندmai ایمیلش رو خوندن و سوابقشو بررسی کردن. به تلفنش هم گوش دادن تا بفهمند آیا واقعا اسرار آمریکا رو لو داده یا نه. بعد اینکه دیدن ردپایی از مدرک پیدا نمی‌کنن، گفتن خب بریم دنبال خود مدرک. اڤین دیگه تصمیم گرفت رو درواسي رو بذاره کنار و ژانویه 2014 یه حکم تجسس منزل گرفت از قاضی که باش بتونن خونه ریفل رو تو واشنگتن مخفیانه تجسس کنن چند تا معمور که واسه جمع‌آوری مدارک و شواهد از محل آموزش داده بودن و فرستادن تا خونه ریفل رو بگردن خونه سیستم امنیتی و دزدگیر داشت که از کارش انداخته اول نشیمن و سه تا اتاق خوابو چک کردن بعدش هم آشپزخون از اونجا بود که رفتن زیر زمین و کمد ماهگونی رو اونجا پیدا کردن توی کمود که نگاه کردن دیدن مداره که طبق بندی شده پرونده ریفل تو سازمان حفاظت دیپلماتیک که واسه 20 سال پیشه اونجاست مامورا همه چیو مثل قبل گذاشتن سر جاش فکر میکردن الان دیگه یه مدرکی که دارن که لااقل به ریفل اتهام نگهداری اسناد طبق بندی شده بزن تصور میکردن میتونن با مدارکی که ارزششون واسه 20 سال پیش بود نشون بدن ریفل جاسوس پاکستان بوده و ملیه هم رابطش همون ماهی که FBI خونه ریفل رو تجسس کرد خبرنگاره رئیس جدید FBI رو توی یکی از سفراش دوره کردن و ازش پرسیدن آیا درسته که دولت داره جاسوسی مردمو میکنه؟ میکنه؟ اونم جواب داد نه ما از مردم عادی جاسوسی نمیکن ولی اگه شما تو قضیه هایی درگیر هستی که من نگرانشونم اگه مواد خاچاق میکنی اگه درگیر جرم و جنایتی اگه تروریستی یا اگه خبرچین هستی من باید ازت جاسوسی کنم چون باید بفهمم دقیقا داری چی کار میکنی شغل ما اینه شک که FBI دیگه وقتی به اوج خودش رسید که تو بعضی از مکالمات مقام پاکستانی میشنید به جای این که اینا اسم ریفل می میگفتن طبیعت مکالمات ریفل و ملیه همیشه یک طرفه بوده یعنی همش ریفل داشته اطلاعات میداده به ملیه. یکی از افسرهای قضایی میگه اینا تو حرفاشون میگفتن ریفل از اون منابعه که بین خودشون معروف به جیب پشت شلوار اینا منابع رسمی اطلاعاتی نبودن یه دوستایی بودن که میخواستن غیر رسمی همکاری کنن موقعی که معمورای FBI مکالمه های ریفل و ملیهر رو شنود میکردن به سرشون زد از سازمانه اطلاعاتی آمار بگیرن که آیا این موضوعاتی که صحبت شده مثل پهبادا و نیرای نظامی و مثلا مذاکرات سر با افغانستان اینا موضوعات طبق بندی شده و محرمانه بودن یا نه اونا هم گفتن آره بودن معمورای FBI میتونستن راجع به این نگرانی های اطلاعاتیشون به مقام های کنن. ولی این کار رو نکردن و گذاشتن پیش بره. میخواستن مچش رو سر صحنه جرم بگیرن. سحنه جرم واسه اف بی آی اسلام آباد بود ریفل رفته بود اونجا تا یه نگاهی بندازه به شایه های کودت های نظامی ریفل تو این سفر مرتب با ملیه در تماس بود میرفت خونه موقع چای خوردن خصوصی حرف میزدن افسرایی که مکالماتشونو شنود میکردن می گفتن اطلاعاتی که بین اینا رد و بدل میشه خیلی نزدیک به گزارش های رسمی که سازمان اطلاعاتی هر روز میزنن تو کارتبل روزانه رئیس شمامهور این شد که معم شاخه واشنگتن FBI دیگه تصمیم گرفتن باش برخورد کنن برگردیم به اول مقاله 21 اکتبر 2014 که گفتیم FBI اومده بود داشت خونه ریفلو میگشت و اینم عصبانی تو حیات را میرفت یکی از دوتا معمور تحقیق پرونده همونجا ازش پرسید با کدوم یکی از پاکستانی بیشتر از همه در تماسی ریفل جواب داد با جلیل جیلانی سفیر پاکستان تا آمریکا. گفت از سالها پیش میشنسدش و رابطه اصلیشه. ولی هیچ اسمی از ملیه نبود معمور دیگه یک سالی میشد که پاییده بودنش میشناخدنش احساس کردن داره میبیچونه پسیدن مداره که طبقه بندی شده و محرمانه چیزی تو خونت داری؟ گفت نه، نداره. مأمور مرده یکی از کاغذایی که از تو کمد ماهگونی زیرزمین برداشته بود و نشونش داد و گفت پس این مهر کاملا سری چیه روی این نامه؟ ریفل هنگ کردیه هو. به منو من افتاد گفت بله این اسناد مهرمانه رو سال 2005 آورده خونش و بعدا یادش رفته برشون گردونه. معمور قانع نشدن ریفل به چه حقی مدارک سری دولتو صاحب شده همینطور که ی ای اینا پیش میرفت لحن و سراحت حرفوهم توندتر میشد کم, کم ریفل شروع کرد به فکر کردن به وکیلایی که شناسه دید طوری که اوضا داره پیش میره حتما وکیل لازم میشه یکی از همکارای نزدیک ریفل میگه از یکی از دوستای مشترکمون شنیدم یه اتفاق بد واسه ریفل افتاده زنگ زدم بهش، اونم فوری جواب داد پرسیدم چی شده؟ چه خبر اونجا؟ گفت مامورای اف بی آی همه وسایل شخصیمو شخب زدن و الکساندرو هم کلی ترسیده. اصلا نمیدونم این کارا باسه چیه؟ منم گفتم حتما یه اشتباهی شد. مامورای اف وقتی دیدن ریفل داره ور حیات تلفن حرف میزنه رفتن و ازش خواستن موبایلشو تحویل بده. از اون ورتو تو ساختمون وزارت خارجه یه سری معمول با لباس ویژه رفتن از اتاق کار ریفل عکاسی کردن و همه درار هم محکم چسب زدن چند روز بعد برگشتن و جای رو با قفل عوض کردن تنها کسی که تو وزارت خارجه از این ماجره ها خبر داشت رئیس امنیت دیپلماتیک بود که افبیای چند ماه قبلتر بهش ماجره رو گفته بود اگه یادتون باشه گفتیم بیشتر. معمورای اف رفته بودن پیشش و ازش خواسته بودن بهشون دسترسی بدن به سوابق و مدارک ریفل اون واسه اینکه رو خراب نکنه به مقامای بالا چیزی نگفته بود الان دیگه وقتش رسیده بود به رئیسای ریفل بگن شرایط ویژهای پیش اومده و صلاحیت محرمانه خانم دیپلمات تعلیق شده به اولین کسی که ماجرا رو گفتن رئیس ستاد کارکنان وزارت خارجه بود میگه جوری راجب پرونده حرف زدن که فکر کردم مدارکشون خیلی دقیق و قطعی و موسقه و وزارت خارجه احتمالا کاری از دستش بر نمیاد این شد که خبر رو رسوندن به جان کری که اون موقع وزیر خارجه بود فردای روز تجسس معمورای دیپلماتیک اومدن در خونه ریفل و بج وزارت خارجه و موبایلش رو گرفتن و بردن یه روز بعد از منابع انسانی وزارت خارجه خواستنش و بهش اعلام کردن قراردادش که نزدیکای آخرش هم بود دیگه تمدید نمیشه هشت روز بعدم معمورای FBI یه لیست بهش دادن از وسایل شخصی که میتونه از سر کار ببره خونش دادستانای های وزارت دادگستری به ریفل و وکیلاش چیزی راجع به اتهاماتش نمیگفتن میگفتن تمام جزئیات پرونده و به خصوص راهایی که اف بی آی مدارک و شواهدو به دست آورده اسرار بندی شده ی امنیت ملی هستند و نمیشه بهشون خیلی حرف زد رئیسای ریفل برای اینکه ماجرا زیاد رسانه نشه به همکاراش نگفتند چرا دیگه سر نمیاد ولی بازم اواخر نوامبر بود که خبر تحقیقات در مورد یه پرونده ی جاسوسی داخل وزارت خارجه شد تیتر صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز همون روز یکی از سفیرای سابق آمریکا که از نزدیک با ریفل تو پاکستان و واشنگتن کار می کرد یه قرار باهاش گذاشت تو یکی از بارای شلوغ مرکز شهر تو واشنگتن چون می دونست ریفل زیر نظره از قصر میز گرفت جلو پنجره به قول خودش میخواست FBI اینا رو با هم ببین فرداشم یه پست گذاشت تو صفحه فیسبوکش و اونجا نوشت ریفل یکی از دوستای قدیمی منه. دیشب همو توی بار دیدیم و حرف زدیم. میگفت انگار توی دنیای کافکایی گیر کرده. ما تو آمریکا یه دموکراسی داریم که قانون تو حکومت میکنه فراموش نکنیم تو این کشور اصل برینه که همه شهروندها بی‌گناه هستن. موقعی که این اتفاق ها افتاد الکساندرا دختر ریفل تو تدارک مراسم عروسیش بود. ولی تصمیم گرفت عروسی و عقب بندازه تا تکلیف ماجرا روشن بشه. چون نمیخواست خانواده شوهرش فکر کنن پسرشون داره دختر یه جاسوس رو میگیره. اسلام‌آباد هم این قضیه شده بود بحث روز. یه تاجر پاکستانی به اسم رشید خان یه روز از سفیر وقت آمریکا پرسید: "چیه داستان پرونده ریفل؟" سفیرم گفت شرمنده رشید خان نمیتونم راجبش حرف بزنم روز هفت نوامبر ملیحه که خوب میدونست به احتمال قوی FBI همه مکاتباتش رو میخونه یه ایمیل زد به ریفل و بهش گفت میخوام بدونی فکرم پیش توه و همیشه برات دعا میکنم کسی رو وفادارتر از تو به کشورش نمیشنستم و مطمئن هستم همه این اتفاقات یه اشتباه بزرگه ریفلم هم پنج ساعت بعد ایمیلش رو خیلی محتاطانه جواب داد. ممنونم ملیه. طبیعیه که تو شوک هستم میدونم تو میهن پرستی منو تحسین میکنی. همونطور که من به تو و وفاداری تو به کشورت احترام میگذارم و هیچ شکی توش ندارم. میدونم این مسئله هم به زودی حل میشه. ریفل بعد از این مکالمه تصمیم ارتباطش ارتباطاشو با خیلی از رابطای پاکستانیش قطع کنه. پاییز 2014 FBI شروع کرد بازجوی کردن از مافوقای ریفل و همکاراش که تحقیقات پرونده رو کامل کنه از گروسمان همون نماینده ی در امور افغانستان و پاکستان پرسیدن چرا ریفلو استفاده استخدام کرده ریفل چرا میرفته پاکستان؟ وقتی اونجا بوده کیا رو میدیده؟ آیا بهش دستورالعملی داده شده که چیا رو باید بگه به طرفهای پاکستانی چیا رو نگه؟ آیا ریفل وقتی داشته برمیگشته گزارش کامل مکالماتش رو تحویل میداده یا نه؟ گروسمنم بهشون با قاطعیت جواب داد بله همه چیز رو گزارش میداد اصلا کارش همین بود بعدش هم گفت بهش اعتماد کامل داشته که کار درست انجام میده و حرف درست میگه بقیه یه مقاماتی هم که FBI ازشون بازجویی کرده بود همین نظر گروسمان داشتند. داشتن می گفتن درسته که نمیشد گاهی ریفلو توی چارچوب مشخص محدودش کرد ولی به هر حال وزارت خارجه این اختیار رو بهش داده بود در مورد هر چیزی که به روابط پاکستان و آمریکا مربوط میشه با طرف پاکستانی وارد بحث و گفتگو بشه البته تا جایی که اطلاعات طبقه بندی شده یه ملی رو لوند یکی از مدیرای وزارت خارجه یه مثال واسه بازورسای اف FBI زده بود میگفت تو هر مهمونی دیپلماتیکی تو اسلام آباد آخرش بحث به اینجا میکشه که مزایا و معایب کودتا چی میتونه باشه شاید از دید واشنگتن این یه مسئله محرمانه باشه ولی واسه خود پاکستانیا اینجور جور چیزا خیلی عادیه مقامات وزارت خارجه میگفتن هر وقت با مامورای FBI حرف آی می حرف میزدن انگار باید میشستن و الفبا کار دیپلماتیک رو واسه اینا توضیح می دادن از اون طرف همکارای ریفل تو وزارت خارجه هم دست و دست نذاشته بودند داشتن اف رو تحت فشار میذاشتن که این تحقیقاتشون یه گذاریه و داره دیپلماسی رو تبدیل میکنه به جرم. توی بازجویی مامورا از نماینده ویژه پرسیدن آیا این قضیه اوکی بوده که ریفل به منابع پاکستانیش اطلاعاتی بده که همون موقعی مکالمه محرمانه نبودن ولی بعداً تبدیل شدن به اطلاعات طبقه بندی شده. شون هم در جواب گفت اگه یه نفر توی مکالمه حرف مهم می بزنه شما حرفشو یادداشت میکنی و رو کاغذ می از اینجا به بعد این حرف میشه محرمانه ولی این به این معنی نیست که دفعه بعد که ایشونو دوباره ببینی نتونی راجع به حرفهای قبلی حرف بزنی. مامورای FBI میپرسیدن آیا ریفل حق داشته راجع به موضوعاتی که تو کارتابل روزانه رئیس جمهور قرار میگیره بحث کنه یا نه. مهم ترین با اطلاعات دستگاه امنیتی کشور هر روز میذارن تو این کارتابل روزانه رئیس جمهور. مسئول وزارت خارجه گیت شده بودن از این سال. چون ریفل اصلا به همچین اطلاعات حساسی دسترسی نداشت. اگه این همچین اطلاعاتی داشته اینا رو از رابطهای پاکستانیش گرفته بوده نه از دفتر رئیس جمهور. در مجموع بازجویا این اتهام که ریفل واسه پاکستان کار میکرده رو رد کرده. دو تا از مقامای ارشد که تو پرونده درگیر بودن میگن FBI مکالمات ریفل با ملیه و بقیه رو به اشتباه تفسیر کرده بود و به غلط بهش برچسب جاسوسی زده بود اینا نتونسته بودن دقیق نقش ریفل تو ساختار وزارت خارجه رو درک بکنن یکی از مقامات سابق میگه FBI و وزارت خارجه خیلی متفاوت از هم عمل کردن علت این اختلاف هم به ساختار و فرهنگ سازماناشون برمیشت. FBI خیلی سفت و سخته و همه چی توش بخشنامه‌ایه. مأمورا اونجا دو بعدی‌اند. چیزا یا خوبن یا بد، یا سیاهن یا سفید. تو وزارت خارجه ولی کلی کانال ارتباط غیر رسمی است. چیزا خاکستری‌اند. سیستمش کلاً فرق می‌کنه. در نهایت تو بهار سال 2015 از دادستانی ایالات متحده به وکیل ریفل زنگ زدن و بهش گفتن وزارت دادگستری دیگه موکلش رو به جرم جاسوسی تعقیب نمیکنه. خبر خبر خوبی بود ولی FBI هنوز میخواست به اتهام دستگاری در اسناد طبقه بندی شده دادگاهیش کنه. اگه جرمش اثبات بیشد ممکن بود حتی بیفته زندان. الکساندرا 23 میه 2015 عروسی کرد تو مراسمش که تو واشنگتن بود مهمون های سرشناسی اومده بودن مثل جیلانی سفیر پاکستان تو واشنگتن. الکساندرا ملیه رو هم دعوت کرد که اون موقع شده بود نماینده پاکستان تو مقر سازمان ملل تو نیویورک ملیه ولی لحظه آخر یه پیغام مذرت خواهی فرستاد و گفتش که باید بره به یه کنفرانسی در اروپا و نمیتونه به این مراسم بیاد. تا چند ما خبری از FBI نشد. ریفل تا صد هزار دلار بابت هزینه های قانونی پرونده از جیب خودش خرش کرده بود. پسندازش داشت دیگه تمام می شد. یه حساب باز کرد برای گرفتن کمک های مالی دوستا و همکارش هم تو وزارت خارجه رو همدیگه دیگه هزار دلار بهش کمک کرد. از اون طرف تو وزارت دادگستری دادستانا نشسته بودن فکر میکردن منافع بردن یه پرونده علیه ریفل به دادگاه چی میتونه باشه؟ مهمترین مدرکی که FBI پیدا کرده بود مال 20 سال پیش بود. پس هنوز اعتبار داشت. تا وقتی هم که نوبت دادگاه برسم تاریخ انقضاش تموم نمیشد. ولی از اون مهمتر یه قضیه دیگه بود. روال کار عمومی دادستانای فدرال، اینطوریه که افرادی رو به جرم دستگاری در اسناد طبق بندی شده دادگاهی میکنن که در واقعیت اینا جرموی بالاتری دارن. دلیلش هم اینه که نمیخوان تو پروسه مراحل دادگاه اطلاعات حساس رسانه‌ای بشه. یعنی در واقع صرف نگهداشتن داشتن اسناد مهرمانه اتهامی نبود که ارزش داشته باشه ریفل و دادگاهی کنن. روی همین ملاحظات یه دادستان ایالت متحده 21 مارچ 2016 یعنی 17 ماه بعد از تجسس خونه خانم رابین ریفل به وکیلای ایشون اعلام کرد منع تعقیب قضایی صادر شده و پرونده مختوم است. ریفل که خبر رو شنید خیلی خوشحال، شد فاصله یه مهمونی گرفت همون موقعی که ریفل و دوستای نزدیکش داشتن گلسای شامپاینشون و به نشونه سلامتی به هم میزدن و تو چشمای هم نگاه میکردن FBI و امنیت دیپلماتیک داشتن خودشونو آماده میکردند با طبعاتی که قراره به خاطر پرونده ریفل سرشون بیاد کنار بیان یکی از مقامای سابق میگه با اینکه ریفل به هیچ جرمی متهم نشد ولی نتیجه تحقیقات واسه اف‌بی‌آی خیلی بدم نبود. مامورای اجرای قانون میگفتن اینکه ریفل شغلش تو وزارت خارجه از دست داد، تقاس نگه‌داشتن اسناد محرمانه تو خونش. بود. مقامای وزارت خارجه ولی هنوز سر پرونده ریفل احساس گناه میکنن میگن اف اینا رو گمراه کرده و نتونستن خوب ازش حمایت کنن یکی از این مقاما میگه این اشتباهی که فکر کنیم های امنیتی تو جاهایی مثل پاکستان میتونن از درز رفتن اطلاعات محافظت کنن چیزی که تو آمریکا موضوع مهرمانه حساب میشه اینجا هر روز راجبش تو پارلمان و مهمونیا و رسانا ها حرف میزنه با اینکه FBI همه اتهاماتش رو پس گرفت، ولی امنیت دیپلماتیک داشت مدارکی که تو زیرزمین ی ریفل پیدا کرده بود و بررسی میکرد که تصمیم بگیره بهش توبیخ تخطی امنیتی بده یا نه. نتیجه‌ی این تصمیم میتونه پروسه ی پس گرفتن تایید صلاحیت ریفل رو تسریع کنه. تو دو سال آخر منتهی به زمان نوشته شدن مقاله، یعنی 2014 تا 2016 ثبت تماس دیپلماتای آمریکایی و پاکستانی تو هر دو تا کشور پایین اومده. دیپلماتا میگن میترسن بلایی که آژانس امنیت ملی و FBI سر ریفل آوردن سر اینا هم بیاد. یکیشون میگه بعد 11 سپتامب که نیرای اجرای قانون قدرت گرفتن و بعد از اینکه آمریکا به این اطلاعات سیگنالی اعتماد کرد به جای گزارش های دیپلماتیک، الان ما دیگه هم کمتر از اوضاع خبر داریم هم امنیت خودمون پایین‌تره. نگاه کنین چی اومد سر کسی که میرفت بیرون و با آدما حرف میزد این اگه درس عبرت نیست پس چیه ریفل ماه آگوست دوباره برگشت پاکستان ولی این بار سفرش شخصی بود سفیر جیلانی واسه عروسی پسرش دعوتش کرده بود سفیر آمریکا هم واسه اینکه که بهش خوش بگه و نشونش بده ترد نشده واسهش تو اقامتگاهش یه مهمونی شام گرفت کلی از آشناهای قدیمی و آدم سرشناس رو هم دعوت کرد ملیه هم بین مهمون بود ریفل خیلی احساس افتخار میکرد به خاطر این مراسم. ولی نگران حواشی مهمونی هم بود و حرفایی که ممکن بود از توش در بیاد واسه همین خواهش کرد هیچ دوربینی تو مجلس نباشه شام حدود هشت شب سرو شد که نسبت به استاندارد فرهنگ پاکستان یه مقدار زود بود مهمونا ها دورتاده دور میزای کوچیک نشسته بودن و ریفل که لباس سنتی پاکستان پوشیده بود هم سر میز سفیر بود سفیره که جدید اومده بود پاکستان و هنوز عزا و سش تازگی داشت داشت با مهمونا حرف میزد تا روابط جدید پیدا کنه. وقت شام که شد سفیر گفت همیشه یکی از الگوهای کاریش ریفل بوده. ریفل هم تشکر کرد و گفت به خاطر لطف و حمایت دوستای قدیمی بوده که به اینجا رسیده. ساعت ده که بازم نسبت به نرم پاکستان یه مقدار زود بود سفیر از مهمونا خدافزی کرد و گفت مجبوره بره چون باید چند تا زنگ بزنه به واشنگتون. آخرای مهمونی قبل اینکه همه برن ملیه ریفل رو کشید کنار که باهاش خصوصی صحبت کنه تحقیقات FBI رو رابطه این دوتا یه تأثیر نرمی گذاشته بود ریفل میدونست مکالمه های راحت و مفصلش با ملیه بوده که دلیل اصلی مزنون شدنش شده وقتی اینا کنار هم وایستادن دور از بقیه ملیه خم شده تو گوش ریفل گفت خوشحالم که همه چی تموم شد مارچ 2016 ریفل یه نامه خصوصی نوشت به جان کری که اون موقع وزیر خارجه بود و از وزارت خواست واسه محافظت از دیپلماتایی که دارن کارشونو رو درست انجام میدن تلاش بیشتری کنه. ریفل 28 نوامبر 2016 دوباره برگشت به ساختمون وزارت خارجه که تو مراسم بازنشستگی یکی از سفیرهای آمریکا تو پاکستان شرکت کنه. بیشتر از صد تا از همکارا و آشناها و رابطاش هم اون شب جمع شده بوده توشون آدم های مشهوری هم بودن مثل همین پترسون و سفیر جیلانی بعد از اینکه که ها انجام شد و اکسا رو انداختن جان کری و ریفل رفتن بیرون از جمعیت تا یکم خصوصی حرف بزنن بعد از اینکه FBI افبیای حرفه ریفل رو با عنوان دیپلمات نابود کرد این اولین بار بود که اینا رو در رو می کری و ریفل فقط چند دقیقه کوتاه کنار هم وایستدن یکم اون طرفتر از سر و صدای جمعیت کری خم شد و توی گوش ریفل گفت واسه همه اتفاقاتی که برات افتاد متاسفه رسیدیم به انتهای مقاله آخرین دیپلمات. امیدوارم که دوست داشته باشید. نظراتتون راجع به این اپیزود و اپیزودهای قبلی حتما به این برسونید توی کست باکس اگر کامنت بگذارید من میتونم اونجا کامنتاتون رو به صورت مستقیم جواب بدم موزیک پایانی این اپیزودمونم یه آهنگ از دیوید بووی به اسم This is not America امیدوارم لذت ببرید تا اپیزود بعد the truth.